0: She came in love
1: Radio, halo.radio, teraz małpa halo.radio, gdyby ktoś z Was chciał do nas napisać. Tu Tomasz Piątek i będziemy rozmawiać z Krystyną Kurcza-Predlich, autorką znakomitych książek: Pandrioszka, Głową w mur Kremla i Wowa Wołodia Władimir, Tajemnice Rosji Putina, ale to za chwileczkę, bo najpierw parę dźwięków. Krystyno, witam Cię bardzo serdecznie w naszym radiu.
2: Witam Cię Tomaszu, jak to brzmi poważnie.
1: <laughs> to brzmi poważnie, więc pytałaś co to za radio, więc mówię, to jest radio założone przez dziennikarza e, Jakuba Wątłego, znanego szerzej jako Kuba Wątły. I e, on jest też znany jako ten człowiek z tatuażami, który występował w Superstacji. I, go w Superstacji. Tak, to wiesz. No, mówił rzeczy, których inni się e, bali mówić i nadal tak mawia więc musiał założyć to radio. Radio się utrzymuje z darowizn, ale jakoś się na razie utrzymuje. Tu przypomnę, że właśnie bez tych darowizn znikniemy. To jest takie nasze hasło, które jest nie tylko hasłem, tylko jest prawdziwe. Więc apeluję o to, żeby nas wspierać. Informacje można znaleźć na stronie halo.pl radio, informacje o tym, jak to zrobić. Chciałem cię zapytać, Krystyno, o to, co się stało na spotkaniu podczas dyskusji, czy też na panelu, jak to się mówi, w ramach warszawskich spotkań międzynarodowych. W zeszły weekend, w zeszłą sobotę rozmawiano tam o... dyskutanci rozmawiali o wpływie Kremla na naszą politykę w Polsce i w Europie. No i to była dyskusja ludzi bez wątpienia kompetentnych, ale jednak ona się odbywała niezwykle grzecznie, gdzie mówiono, że problem jest bardzo poważny, ale nie mówiono żadnych konkretów. Na końcu się okazało, że nie ma już czasu na pytania od publiczności, a ty jednak wstałaś, wywalczyłaś mikrofon i powiedziałaś, E, e, swoje. Chciałbym, żebyś e, nam e, o tym powiedziała, co powiedziałaś i dlaczego to powiedziałaś.
2: No, pewnie y, byłam dość emocjonowana, więc niedokładnie pamiętam, co powiedziałam w szczegółach, ale... Ogólnie wyglądało to tak, że siedział przed nami, brał główny udział, głównym panelistą był profesor ukraiński, który wspaniale mówił po angielsku, bo równocześnie jest także wykładowcą, na którymś z uniwersytetów amerykańskich. Profesor
3: Taras Kuzio.
2: I ten pan mówił, że sytuacja Ukrainy się pogarsza, że coraz mniej się mówi o Ukrainie. Naświetlił nam mniej więcej co tam się dzieje, choć raczej z punktu widzenia człowieka z zachodu. Nie mówił na przykład nic o obecnym prezydencie i o wewnętrznych sprawach Ukrainy. I wszystko to było bardzo ładne i takie wyprasowane. Dlaczego się zdenerwowałam i wystąpiłam? Ponieważ to co dzieje się w naszej na płaszczyźnie naszej informacyjnej polskiej, na przykład na temat Ukrainy, bardzo mnie irytuje, gdyż bardzo mało się o tym mówi. Tak samo jak mało się mówi o Rosji. Tylko wtedy mamy jakieś informacje, kiedy rzeczywiście coś się dzieje, więc albo kiedy Kreml kolejny raz zda nam, z lekka mówiąc przytyczek, żeby nie bardziej dosadnie, albo kiedy na Ukrainie coś się takiego wydarzy, co może zahaczać o sprawy polskie. Ale zupełnie się, zupełnie cała sfera informacyjna się z tego właściwie wyłączyła. I bardzo mnie irytuje, to nie od dziś, tylko jeszcze od kiedy byłam współpracownicą, korespondentką telewizji Polsat w Moskwie, a były to lata 90., druga połowa lat 90., że ilekroć dziennikarz chce powiedzieć coś więcej na temat kraju, w którym jest to y, słyszy, że przecież to nikogo nie interesuje to jest zagranica i tak to się y, toczy Po czym ten? bo dziennikarz... jest taka wiara
0: jakaś
1: że Polacy są specjalnym gatunkiem człowieka, jedynym ważnym A jak ktoś już nie jest Polakiem, tylko ma inny paszport w kieszeni, to jego sprawy w ogóle są nieistotne.
2: Jest także przekonanie naszych wspaniałych właścicieli kapitalistów, że wszystko, że nic, co nie przynosi natychmiastowego natychmiastowego oddźwięku finansowego, a więc na przykład Program o zagranicy, którego nie można przerwać reklamami, nie wiem o co to chodzi, nie interesuje Polaków. Polacy, równocześnie nasi właściciele uważają, że właściciele mediów, uważają Polaków za idiotów, dlatego że potem ilekroć Tobie czy mnie zdarza się być na spotkaniach z czytelnikami to słyszymy masę pytań dotyczących, no ja na przykład Rosji. I no i mówię o tym co się tam dzieje i i różne sprawy naświetlam i wtedy słyszę no dlaczego nic się o tym u nas nie mówi?
1: Ja mam takie samo doświadczenie i ja powiem więcej. Ja jestem jeszcze niezwykle pozytywnie zaskoczony poziomem refleksji i rozumienia informacji, jaki wykazują ludzie w miastach większych, mniejszych, gdzie jeżdżę, czy to jest Zamość, Rzeszów, czy Mińsk Mazowiecki. I trudno jest tego rodzaju pogłębioną rozmowę odbyć na przykład z, nieraz z warszawskim publicystą bo on już wszystko wie, on już nie potrzebuje myśleć. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich publicystów, ale takich egzemplarzy jest sporo niestety.
2: I co dla mnie jest najgorsze, że nasi przedstawiciele medialni, tak to powiem, trudno wszystkich nazwać kolegami, są na tyle leniwi, że jeżeli dostają jakąś informację, na przykład dotyczącą Rosji, Trudno mi w tej chwili przykład podać, ale na ogół tak się dzieje, to ta informacja jest powieleniem bardzo często informacji kremlowskiej. I nie chce im się się, sprawdzić, czy podać, sprawdzić drugiej strony tej informacji, choćby kliknąć po prostu w jakąkolwiek informację przeciwną. A przecież podobno
1: jesteśmy krajem niezwykle antyrosyjskim, czy też antykremlowskim, podobno jesteśmy ruszofobami, to powinniśmy każdą informację z Kremla sprawdzać.
2: No, ale nie sprawdzamy to raz. To mnie bardzo irytuje, tak tak jak i irytuje mnie przemilczanie tego, o czym ty piszesz, czyli o związkach naszych polityków, z, Krem, z przedstawicielami Kremla. Trudno. Nie, z przedstawicielami albo rosyjskich służb specjalnych, albo rosyjskich oligarchów. W każdym razie o ścisłych związkach, które istnieją między władzami, szczególnie teraz, a Rosją. I Między
1: naszymi polskimi władzami.
2: I dlaczego, w, i co mnie jeszcze irytuje bardzo ostatnio, nie dlatego, Tomku, abym szczególnie była fanką twoją, tylko (śmiech) dlatego, że jestem absolutną fanką, niestety przepraszam bardzo, bo to zabrzmi zupełnie, no banalnie, ale faktów i prawdy. Ty podajesz fakty, które udowadniasz związków czy naszego byłego ministra obrony, czy naszego obecnego premiera z ze stroną rosyjską, ze stroną kremlowską, z oligarchami. Podajesz na przykład taki fakt, to znaczy piszesz także o na przykład panu Ryszardzie Czarneckim. Kto u nas łączy nazwisko Czarneckiego z Rosją? Kto sobie zdaje sprawę z tego, jak ten, no, były wysoki funkcjonariusz Unii Europejskiej jest lobbystą interesów kremlowskich? I
1: azerskich, no ale tutaj Azerbejdżan jest przedłużeniem, czy też prowincją Kremla, bo prezydent Azerbejdżanu Aliyev już nie ukrywa, że jest narzędziem Putina, jego rodzina ma dacze pod Moskwą i tam sobie mieszkają niejako w post właściwie jak zakładnicy u Putina. A Ryszard Czarnecki reprezentuje interesy Azerbejdżanu w parlamencie europejskim i w parlamencie europejskim wszyscy o tym wiedzą, a w w Polsce nikt o tym nie wie. W Polsce Czarnecki gra pociesznego idiotę, a my jesteśmy na tyle idiotami niestety sami, że wierzymy w tę grę, lubimy się śmiać z jego głupawego wyglądu i głupawej gadki, nie wiedząc, że to jest bardzo sprytny człowiek, który załatwia interesy dla bardzo potężnych ludzi.
2: No, to jest człowiek, który... jest orędownikiem byłego, paskudnego prezydenta ukraińskiego Janukowicza. To jest człowiek, który miał, który wprowadził na przykład na Krym ludzi związanych, z, to znaczy podstępnie, że tak powiem, z Platformą Obywatelską i ich tam ośmieszył, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jego co jest dość Zabawne, że pracownica bardzo atrakcyjna pana Czarneckiego, jego sekretarka właściwie brukselska, pani Nadia o o, o pseudonimie Nadieżda Stas, nazywająca się jednak inaczej, to jest osoba zdecydowanie związana z siłami bardzo reakcyjnymi kremlo, y, przepraszam y, ukraińskimi to...
1: reakcyjnymi, czyli Janukowyczowskimi proputinowskimi. Pro, pro proputinowskimi.
2: Ona się nazywa Nadia Borodoi. Nadia Borodoi, I ona Nadia na przykład... Borodoi
1: przepraszam, Noś. powtórzę, żebyśmy zapamiętali, sekretarka e, Ryszarda Czarneckiego w parlamencie europejskim. To e, dla mnie również jest nowość. Nie wiedziałem o tym. Bardzo Ci dziękuję za te informacje i za chwilę do tej dyskusji, która się robi coraz bardziej interesująca e, e, wrócimy. E, ja jeszcze Cię poproszę, żeby byś się zastanowiła, czy byś nie chciała napisać o tym artykułu dla mojego portalu Arbinfo. Portal Arbinfo, dostępny na stronie arbinfo.pl. Tam publikuję artykuły, których gdzie indziej, których inne redakcje boją się opublikować. Wrócimy do tego za chwilę, a teraz... Nirwana, czyli tak, odrobina e, czegoś, co dobrze znamy, zanim przejdziemy do rzeczy, e, które znamy mniej.
4: Sobotna?
5: Od 15 do 17 dr Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać dla Państwa środowiska skrajnej prawicy i innych szkodników. 15.17. 17.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Radio. Halo, kropka radio teraz małpa, halo, kropka radio gdyby ktoś z was chciał do nas napisać, rozmawiamy z Krystyną Kurczap-Redlich, autorką znakomitych książek o Rosji, korespondentką polskich mediów w Rosji przez wiele lat. Rozmawiamy w tej chwili o Ryszardzie Czarneckim. Proszę Państwa, tak, o tym pociesznym panu, który chodzi do TVN, drapie się w głowę i wszyscy się z niego śmieją. Wszyscy widzowie TVN, mamy wszyscy wiele zabawy, uważając go za idiotę. On nie jest idiotą, on załatwia różne sprawy dla putinowskiego reżimu w Azerbejdżanie, a Krystyna Kurcza-Predlich opowiada nam właśnie też o jego związkach z putinowskim reżimem na Ukrainie, z reżimem, który upadł po drugim Majdanie. Mówiliśmy tutaj o tym, że jego była sekretarka w parlamencie europejskim, Sekretarka pana Czarneckiego to Ukrainka związana z tym reżimem, czy też z kręgami mu przychylnymi, z kręgami prokremlowskimi na Ukrainie, a teraz w przerwie, kiedy rozmawialiśmy, pojawiło się jeszcze jedno nazwisko, jedna sprawa, wspomniałaś o panu Niedźwieckim.
2: Tak, który razem z, z Czarneckim współpracuje z tak zwaną opozycyjną partią ukraińską, która jest po prostu przemianowaną partią regionu Janukowicza.
1: Czyli to jest cały czas ta sama prokremlowska piąta Casa. kolumna, która próbuje Ukrainę przeciągnąć znowu pod władzę Moskwy.
2: Tak jest i oni występują w mediach ukraińskich, można powiedzieć w cudzysłowie, na Ukrainie, które są mediami rosyjskimi, cały czas na przykład traktując ruch wyzwoleńczy, że tak powiem, Ukraińców jako jako ruch faszystowski, jako ruch skrajnie prawicowy, jako ruch wrogi wrogi wolności, wrogi liberalizmowi.
1: To jest niesamowite, że ta dezinformacja na temat Ukrainy i w Polsce i w Europie Europie jest tak chętnie przyjmowana. Sprzedaje się nam ciągle opowieść, że Ukraina to jest kraj, w którym faszyści mają się dobrze, są popierani faszyści, banderowcy. Taras Kuzio o tym mówił, profesor Taras Kuzio, o którym wspominaliśmy w pierwszej części rozmowy, mówił, że to jest bardzo dziwne, że w tym faszystowskim, ultranacjonalistycznym kraju premierem jest Żyd i prezydentem jest Żyd.
2: No właśnie. I że zostali wybrani ogromną większością głosów z pełną świadomością obywateli o ich pochodzeniu. I że to akurat Ukraińcom nie przeszkadza. A w ogóle to mnie się wydaje, że my mamy bardzo skrzywione pojęcia o Ukraińcach. Po pierwsze, mamy ich tutaj milion i traktujemy ich na ogół per nogam, bardzo.
1: Znaczy jakby nie istnieli. To jest ktoś, kto przyjdzie posprzątać, kto poda e, obiad w e, restauracji, ale tak się patrzy na nich jak na powietrze.
2: I mimo, że e, często są to ludzie z wykształceniem zmuszeni fatalną sytuacją ekonomiczną, e, która także jest spowodowana wojną wydaną im przez Kreml przecież, e, więc e, Zmuszeni do wyjazdu, ci ludzie, bardzo często nauczyciele, bardzo często ludzie rzeczywiście o wyższym wykształceniu, o dużej kulturze, którzy tu są zmuszeni do prac fizycznych, przez nas wspaniałych Polaków, są traktowani bardzo źle, na ogół, znaczy na ogół słyszymy często o takich przypadkach. Ja tu
1: wspomniałem o takiej obojętności powszechnej, no ale są przypadki ekstremalne i one niestety nie są rzadkie, kiedy słyszymy o tym, że kogoś zabito, Zabito, tak, tak, albo zostawiono, żeby umarł, na przykład jak pracownik się zapracował na śmierć, albo miał wypadek. To są są rzeczy potworne. Ale wróćmy do tych, którzy właśnie rozsiewają nienawiść do Ukrainy. Wróćmy do Ryszarda Czarneckiego, ja tutaj mówię o nienawiści do Ukrainy nie przypadkiem, bo w książce Morawiecki i jego tajemnice opisuje też jego związki z ludźmi sponsorowanymi przez obecnego premiera Mateusza Morawieckiego, którzy rozsiewali niechęć i nieufność do Ukrainy. Niechęć i nieufność, które stały się później pożywką dla nienawiści. Co Czarnecki z Niedźwieckim robili na Ukrainie? i co w ogóle Czarnecki robił w sprawie Ukrainy?
2: Czarnecki występuje tam, nie przytoczę w tej chwili dokładnej nazwy tej partii, tej organizacji z Parlamentu Europejskiego, która obserwowała wybory regionalne w 2016 roku, ale oni popierali zdecydowanie sfałszowane wybory na, sfałszowane wybory tam na miejscu to znaczy nie ujawniali tych fałszerstw które doprowadziły do, doprowadziły do wyboru tych ludzi których oni byli orędownikami
1: tam we wschodniej Czyli pana ukrainie Wikula. we wschodniej ukrainie tak, 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 gdzie, tak, tak, tak gdzie gdzie ich ulubieńcy proputinowscy startowali
2: to jest nie wiem, czy słyszałeś takie nazwisko Aleksandr Wikul i Oleg Wołoszyn. To właśnie są ludzie przez nich popierani, a to są ludzie
1: przez Ryszarda Czarneckiego. Tak, to są
2: ludzie zdecydowanie związani z um, oligarchami pro y, Janukowiczowskimi
1: Słuchaj, to ja muszę chyba drugi tom książki napisać, bo mówisz rzeczy, o których nie wiedziałem, które są dla mnie bardzo interesujące. Naprawdę będę bardzo wdzięczny, jeśli będziemy mogli napisać razem Masz, artykuł no, na o, ten oparam temat. Ospalam ci
2: takie dobre tematy, a o czym ja będę pisała na taką książkę?
1: <śmiech> nie, nie, napisz, napiszmy razem artykuł, a potem może z tego będzie jakaś książka.
6: Z tym,
2: że y, to to o czym ja mówię, to są wiadomości z przed dwóch lat. Nie wiem, jak to wygląda teraz. Trzeba by było to specjalnie prześledzić, a ja się zajmuję panem Putinem raczej niż panem
0: Czarneckim.
1: No tak, ty łapiesz byka za rogi czy mamuta syberyjskiego zakły. Tak. A to jest też bardzo ciekawe, bo ty napisałeś ogromną i fascynującą książkę o Putinie i o Rosji. I o Rosji Putina. Książkę Wowa Wołodia Władimir. Tajemnice Rosji Putina. Tajemnice Rosji Putina. Ta książka była bestsellerem, natomiast jeszcze jest sprzedaży. Jest? Jeszcze jest sprzedaży. Ile to już lat?
2: No trzeci
1: rok. Trzeci rok i było drugie wydanie. Będzie. będzie, będzie no, drugi... Drugie,
2: że tak powiem, po pierwsze skrócone, nie zmuszę już czytelników do czytania, do przeglądania choćby 700 stron.
1: A to ja jednak no. zachęcam, żeby biegać na razie, póki jest jeszcze na rynku za, za tym e, grubszym Wołodziem. No, tam
2: jest bardzo dużo o terroryzmie czeczeńskim, skąd on cię bierze, kto go, kto go kto go tam jak to się wyleleił chciałam powiedzieć, to znaczy kto rzeczywiście stał u kolebki tego tego terroryzmu i tam staram się dowieść tak starannie jak i ty dowodzisz swoich faktów że na początku był Władimir Władimirowicz Putin I, i cała całą pracę przy pisaniu, nie całą, ale ogromną pracę przy pisaniu tamtej książki poświęciłam na właśnie wyśledzenie dróg terroryzmu czeczeńskiego, terroryzmu w ogóle w Rosji. Jest on, ponieważ on się naprawdę pojawił tak w zmasowanej formie, pojawił się wtedy, kiedy Władimir Putin został szefem FSB, dawnego KGB na Łubiance, czyli w 97 roku. I wtedy się nagle pojawili wahabici w Czeczenii, którą znałam wcześniej. W 97 roku tam byłam i śladu wahabitów tam nie widziałam. To znaczy takiego śladu, który byłby e, ważny, który byłby zauważalny nie tylko przez obcych, ale przez ludzi tam na ale miejscu. A już w
1: 97 roku Putin
2: zostaje szefem KGB.
1: Znaczy nie ma już Fur, KGB.
2: FSB na ubiance.
1: Ale w jaki sposób? Bo on, jak to wyglądało? To to jest bardzo ciekawe.
2: No to jest ogólna, ogólnie wiadome po prostu. Pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że był to chyba lipiec 1997 roku, że Władimir Władimirowicz Putin jest szefem KGB i opisuje... FSB. E, Boże, FSB. No prawda, no
1: ja wiem, że instytucja tak. się mało zmieniła,
2: Ale, ale... podzieliła
1: się bo e, na, na wywiad On sobie na zagraniczny to... i na Służbę Bezpieczeństwa, niby to krajową, ale też nie, y, nieraz zagraniczną.
2: Federalna, tak. Federalna Służba Bezpieczeństwa i opisuje do Dokładnie jak do tego doszło, jaki y, czyn wiekopomny y, utwierdził Borysa Jelcyna, że właśnie ten człowiek będzie wspaniałym szefem na ubiance, y, Było to związane z y, morderstwem, zabiciem generała Rochlina który występował przeciwko, jawnie występował przeciwko Jelcynowi, przygotowywał pucz wojskowy przeciwko Jelcynowi. I nagle, raz, raz i go nie ma. No I,
1: I wtedy się zaczyna terroryzm czeczeński.
2: Nie, no tak, tak. tak.
1: I czyli... E- Ej,
2: Troszkę p- później się zaczyna terroryzm czeczeński, ale... Yy,
1: no tak, no bo to yy, przygo- przygotowania za zajmą trochę czasu.
2: 98 no. rok, nasyłanie wahabitów, skąd to się bierze, yy, ale...
1: Wahabitów, czyli takich m- m- z- bardzo radykalnych, zideologizowanych, totalnie islamistów. No, czym
2: jest w ogóle fundamentalizm? Jakikolwiek. Fundamentalizm jest to powiązanie religii z polityką. Bo religia sama w sobie nie ma, choćby była nam najbardziej wydawała się nieprzyjazną, jak na przykład islam, to dopóki nie połączy się go z polityką i i nie zacznie się walczyć w imię jakiejś religii, to nie jest ona fundamentalizmem. I pisze, no tam cała książka jest temu poświęcona, jak się rozwijał ten, jak, jak doprowadzono do tego, żeby, dlaczego Czeczeni musieli stać się wrogami, no jak do tego doprowadzono przez y, zrobienie z nich terrorystów międzynarodowych.
1: No, czyli e, to jest tak, w tej chwili Putin straszy Europę, straszy Polskę islamistami, w tej chwili trochę mniej, ale jeszcze niedawno straszył islamskim terroryzmem bardzo intensywnie. Te wszystkie newsy e, o fali uchodźców, z którą przychodzą terroryści, to rozprzestrzeniały rosyjskie portale i polskie portale Stale sterowane przez Rosję przeklejające i tłumaczące na Polski rosyjską propagandę na swoich stronach internetowych i ten straszak, którym Putin nas straszy, to jest straszak, który Putin pomógł stworzyć czy tak? czy, czy, czy dobrze rozumiem?
2: który, st- który Putin stworzył. stworzył stworzył po prostu no to jest dość linia jest taka jeśli mamy jeszcze chwilę czasu. Tak, tak. Po pierwsze Putin zostaje no, w sposób bardzo zresztą zabawny pracownikiem, pracownikiem KGB w Dreźnie. Są to lata, druga połowa lat 90., rok 95. Niemcy
1: wschodnie, tu młodszym słuchaczom musimy przypomnieć, to była ta część Niemiec, w której panował komunizm, należała do Imperium Sowieckiego. To było jedno z najbardziej steroryzowanych, zinfiltrowanych przez policję polityczną społeczeństw świata.
2: Putin tam pracuje, nie jest żadnym szpiegiem przede wszystkim, nie tak należy go oceniać. Jest pracownikiem KGB, jest pracownikiem y, 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 służb specjalnych Imperium Radzieckiego, które współpracuje bardzo ściśle z służbami specjalnymi. Y, NRD, czyli właśnie demokratycznej, yy, czyli socjalistycznej. Czyli komunistycznej.
1: <głos》>, czyli sowieckich Niemiec, tak mówiąc w uproszczeniu. No z
2: tym komunizmem to ja tak. K- Prawdziwy komunizm był tylko w Rosji, więc tak. No tak,
1: tak, tak, Tam była by prywatne firmy w NRD mogły działać, ale pod ścisłą kontrolą policji politycznej. To nie, nie o to mi chodzi. Chodzi
2: mi o prześladowania i tak dalej, ale mniejsza z tym. I yy, współpracuje KGB bardzo silnie z, ze starzy. Stasi. 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 Stasi, tak, tak. No i Czyli
1: policją polityczną Niemiec Policją wschodnich.
2: polityczną i razem tam łowią, coś tam usiłują kogoś łowić. Oczywiście Stasi się to bardziej udaje niż KGB, które było dość, przynajmniej w Dreźnie, dość mm, słabo reprezentowane. Ale co stało się najważniejszego wtedy... W 1989 roku, kiedy już rusza cały, powiedzmy, demokratyczny ruch, kiedy już zbliża się zburzenie muru berlińskiego, Putin dokonuje naprawdę rewelacyjnej sprawy dla dla niego i dla jego życiorysu. Mianowicie w ostatniej chwili, tuż przed przejęciem budynku Stasi, przepraszam, budynku KGB, on ratuje całe archiwum KGB tam Umieszczony Czy to, to znaczy, jest prawda, wynosi... że on
1: wyszedł przed budynek z pistoletem i powstrzymywał tłum nie, protestujących nie, to jest Niemców? W ogóle bo tak śmieszne, takie tak. historie opowiadają Rosjanie o Ale swoim Ale oczywiście wielkim coraz wodzu. bardziej, ja
2: też o tym dokładnie piszę, jak, jak to było naprawdę i jak to się rozrastało w wielką, yy, wielką, bohaterską, wielkie bohaterskie działania Putina. Ale mniejsza z tym, to co naprawdę zrobił, no. o czym się nie mówi, to jest uratowanie archiwum KGB i co może być w archiwum KGB w NRD? Nazwiska wszystkich agentów, jacy pracowali dla KGB z Niemiec, z okolic znaczy z okolic w ogóle z Niemiec zachodnich
1: przede wszystkim z Niemiec
2: zachodnich, z Niemiec wschodnich a także ci, którzy byli w ogóle powiązani ze służbami specjalnymi tych krajów, ze Sztazji czy ze SkGB. Tam mogły być nazwiska z całego świata.
1: Tak, ale I, jeśli to były nazwiska z Niemiec, to na pewno było tam też trochę nazwisk tureckich i arabskich.
2: I y, można się, można przypuszczać, że y, potem w sprawach na przykład przeprowadzania rurociągów, tak a nie inaczej, w innych sprawach bardzo ważnych dla Rosji. Te nazwiska, które tam się znalazły, na pewno panu no, Putinowi pomogły. Oczywiście,
1: jak wiemy w, dla Gazpromu pracuje paru Niemców, nie tylko Gerhard Schröder były kanclerz, ale też e, paru Niemców e, z NRD, z Niemiec Wschodnich, bardzo tajemniczych. Za chwilę do Putina e, wrócimy, ale teraz już e, Musimy dać wam odrobinę wytchnienia po to, żeby te informacje przetrawić. Nie po to, żebyśmy się przyzwyczajali do tej sytuacji, w której żyjemy, tylko po to, żebyśmy się wzmocnili i z nią walczyli. Więc e, chwila wzmacniającego relaksu, czyli niezwykle optymistyczna piosenka o e, szczęśliwych ludziach e, zespołu e, REM I. i to, co mówię, to oczywiście też jest ironia. Tomasz Piątek, Halo Radio, Halo.Radio. Rozmawiamy z Krystyną Kurczab-Redlich, autorką znakomitych książek o Rosji. Okazało się właśnie, kiedy rozmawialiśmy w przerwie, że mamy wspólnego bohatera. Jednym z bohaterów moich książek jest Alisher Usmanow. To jest jeden z czterech oligarchów, którzy mają, rosyjskich oligarchów, którzy mają największy wpływ na to, co się dzieje z polską polityką. Ci oligarchowie to Michaił Friedman, e, a, a, Aliszer Usmanow, Andrzej Skocz, który jest, można powiedzieć, takim pomocnikiem e, Usmanowa i Władimir Jakunin, protektor e, Ordo Juris i tych wszystkich organizacji, które chcą nam zafundować wojnę religijno-aborcyjną. E, Aliszer Usmanow jest najwyżej postawionym na Kremlu protektorem Antoniego Macierewicza, między innymi o czym piszę w mojej e, pierwszej książce m, Macierewicz i jego tajemnice i okazało się, że ty, Krystyno, też e, zajmujesz się Aliszerem Usmanowym. To
2: znaczy inaczej i na pewno nie z jego związkami z Polską, bo to zostawiam tobie, ale ja pisząc, y, w ogóle los mnie zetknął między innymi z Aleksandrem Licinienką i y, 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 On opowiadał, zresztą potem o tym napisał, i o swoim przygotowywanym bardzo starannie pierwszym spotkaniu z Putinem. Do tego spotkania namówił jego, jako pracownika y, dawnego KGB, a potem FSB, namówił go Bieryzowski, twierdząc, że Putin to w ogóle fantastyczny facet i że właśnie on teraz objął szefostwo FSB na Łubiance i że koniecznie trzeba się z nim spotkać. Bieryzowski był i naiwny, i narwany. No i że żeby poszedł do niego Litwinienko i powiedział, zaprezentował mu wszystko co wie i tak dalej, i tak dalej i rzeczywiście była w tym dobra wola i naiwność Bieziezowskiego ale absolutna naiwność takiego agenta znakomitego PWSB, który jakim był Aleksander Litwinienko co ja rozumiem przez znakomitego agenta Są to ludzie, którzy zajmują się przestępstwami. Są to ludzie nie tylko, bo nam się kojarzą służby specjalne przede wszystkim z polityką, ale w tym wymiarze, w jakim ja często się spotykałam z pracownikami FSB, czy dawnego KGB, oni przede wszystkim szli do tej służby, żeby walczyć z przestępstwami, żeby walczyć z nieprawdopodobną korupcją. I także nasz naiwny Litwinienko, który był tak zwanym operem, czyli operacyjnym oficerem. Oficerem śledczym. Tenże Litwinienko wpadł razem ze swoimi kolegami i rozpracował ślady, tropy handlu narkotyków, narkotykami w tamtych czasach, są to lata 90. w Rosji. I przed Pójściem, z pierwszą wizytą do Putina przygotował, długo przygotowywał całą, cały rozpracowywał i rozrysował cały schemat powiązań między, y, produkty, pro, między tymi, którzy nadzorują produkcję y, narkotyków w Azji Średniej, tymi, którzy sprowadzają je do Rosji i przez Rosję przesyłają do Europy, a ludźmi wysoko postawionymi w MSW rosyjskim i w WSB rosyjskim i bardzo dumny z tych wszystkich opracowań i rozpracowań zaniósł Putinowi ten, ten schemat. Putin rzucił na niego okiem, w ogóle prawie starał się na to nie patrzeć, poprosił, żeby y, zostawił mu to Litwinienko, po czym natychmiast zaczął, był rozkaz śledzenia Litwinienki i... Y, Bo Anusz jeszcze się doko- czegoś
1: dowie, jeszcze jakiś <grym> temat narysuje.
2: I o co, o co szło? Właśnie, że główną, jedną z głównych y, osób, które były z, przepraszam za za, 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 takie słowo umoczonych w sprawach handlu narkotykami, produkcji narkotyków był Alisher Usmanow i od tego właściwie wzięła się jego wielka fortuna tam, powtarzam są to lata, on jest u niego w roku 97 to znaczy, że Gdzieś w po 94, 5, 6, kiedy Usmanow się tak znakomicie rozwija.
1: To trzeba wiedzieć, i... że Usmanow sam pochodzi z Azji Środkowej, z sowieckiej tak Azji Środkowej. Robił interesy w Uzbekistanie, w Tadżykistanie.
2: I wtedy właśnie zaczęła się tworzyć i umacniać, znana ci dobrze, mafia sołuncewska.
1: Tak jest.
2: No właśnie, w której Usmanow był tak, no jednym z jednym właściwie stwórców.
1: Tak, bo oni zaczynali pod koniec lat 80. jako mały gang rabujący kierowców przewożących dobra konsumpcyjne ciężarówkami, a potem nagle wyrośli na gigantyczną potęgę, oczywiście nie bez pomocy służb specjalnych.
2: I po tejże wizycie kontakty między KGB, to przepraszam, FSB, to znaczy między Putinem najprawdopodobniej zaczęły się umacniać, a Usmanowem, zaczęły się umacniać, bo w momencie, kiedy po, po pierwsze Usmanow dosyć szybko dostał propozycję i został dyrektorem kompanii gazowej związanym z, gaz, z Gazpromem, a w 2000 roku, kiedy Putin już jest u władzy, Alisher Usmanow zostaje, zostaje doradcą dyrektora Gazpromu, dyrektora Gazpromu, który jest bliskim przyjacielem Putina. Więc... Bardzo bliskie są już te powiązania między prezydentem już, a byłym handlarzem narkotykami.
1: No człowiekiem, którego zresztą jeszcze za komunizmu e, wsadzono do obozu karnego o charakterze wojskowym, jeśli dobrze pamiętam, bo mówię z głowy, Usmanow w tym... E, obozie był, przeżył i wyszedł i nadal kontynuował swoje przestępcze interesy. Pytanie jest, co on w tym obozie robił, jaką tam naprawdę rolę rolę pełnił i jedno z moich źródeł, to może być plotka, więc od razu zaznaczam, że mówię o informacji z jednego źródła niepotwierdzonej. Jedno z moich źródeł mówi, nie sprawdzałem tego w mediach rosyjskich, może może warto by to sprawdzić, więc jedno z moich źródeł mówi, że żona Usmanowa była znajomą kochanki Putina, tej, która później została jego partnerką, można powiedzieć.
2: Dajmy sobie spokój z kochankami Putina, bo ja nie wierzę.
1: Nie nie wierzysz w kochanki Putina? Nie bardzo
2: wierzę, nie, nie, nie.
1: A dlaczego nie wierzysz w kochanki Putina? Dlatego, że te tematy zbyt przyciągają uwagę, żeby nie były wykorzystywane do manipulacji, mówisz, kwestie życia osobistego, erotycznego, Liderów.
2: Ja nie wiem, ile jest w tym mm, pr żeby Putin był bardziej atrakcyjny. A że on ma te kochanki. Wydaje mi się, że jego zainteresowanie kobietami jest co najmniej umiarkowane.
1: Rozumiem. Chcesz powiedzieć, że interesuje go wyłącznie władza?
2: Tak. Rodzaj żeński to władza.
1: Jego rodzaj żeński to władza. Jego żona
2: straszliwie przy nim cierpiała i... No, ale mniejsza z tym. Zajęłam się kiedyś życiem erotycznym Putina i, i nie wyszło mi to na zdrowie, bo się okazało, że się pomyliłam <śmiech> w, właśnie w osądzaniu, czy też w próbie ustalenia rzeczywiście, jakie są jego preferencje. W związku z czym
1: Zostawmy to tak. Oczywiście, znaczy w ogóle plotki plotki o życiu seksualnym wodzów zazwyczaj służą do odciągania uwagi od spraw najważniejszych. Ja tutaj wspomniałem tylko o tym, ponieważ byłby to kolejny, kolejna więź łącząca Alishera Usmanowa z, z Władimirem Putinem.
2: Ale mam bliższą. Mianowicie przede wszystkim Alisher Usmanow bardzo się zasłużył w stosunku do Putina, bo na przykład wykupił w 2006 roku, wykupił od ówczesnego już wroga Putina, czyli Bielezowskiego, który tegoż Putina doprowadził do władzy, a potem szybko, kiedy się Bielezowski zorientował, kim jest, Putin to zaczął mu odmawiać poparcia, no i skończyło się to nie tylko tym, że Bielezowski musiał uciekać do Londynu, no ale tym, że sam się powiesił na ręczniku czy na krawacie, prawda?
1: No to niezwykle, niezwykle sprawnych oligarchów ma Rosja, że potrafią sami sobie tak. skręcić ręcznik tak, żeby się na nim powiesić.
2: No więc tak właśnie zakończyła się znajomość między Bielezowskim, który który umieścił właściwie Putina na Kremlu, ale nie mogę zdradzać wszystkiego z mojej książki, bo może są jeszcze tacy, którzy zechcą ją kupić.
1: Ale ona jest gruba, gruba. Tam jest bardzo, bardzo dużo rzeczy. A ty... Ale
2: ma indeks nazwisk, więc można według nazwisk.
1: A ty jeszcze dodatkowo... Ale chciałam o
2: tym Usmanowie
1: skończyć. Już słucham.
2: Że Usmanow wykupił ten wrogi już wówczas Putinowi koncern medialny Komersant. I tak jest. Przeszed... To była
1: porządna gazeta.
2: I z porządnej gazety stał się z porządnej, obiektywnej gazety i bardzo profesjonalnie Mi I rozwiązany.
1: odważnej, tak.
2: I niesłychanie, zresztą prawdę, tutaj chylę, chylę czoło przed dziennikarzami rosyjskimi, bo to są naprawdę profesjonaliści. Ja nie mówię o tych propagandistach, ale jeśli można się nauczyć takiej bardzo rzetelnej, bardzo rzetelnego dziennikarstwa to tam naprawdę... No taki
1: był do 97 roku, taki był komersant właśnie. Jak się czyta, artykuły z komersanta były lepsze niż w gazetach brytyjskich w tym samym czasie. No, Lepiej były napisane. Był... A
2: telewizja, która była prowadzona do, do przyjścia Putina, NTV, no to przecież była wspaniała telewizja. No a potem
1: e, Usmanow przejął komersanta i komersant stał się słupem ogłoszeniowym rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.
2: Ale... Za to dostał od Putina dużo orderów, pan Usmanow, a jeszcze... Za
1: usmierzenie niezależnego, za poskromienie <głos> niezależnego dziennikarstwa.
2: Tak, a y, no, tym się najbardziej, y, tym najbardziej się odznaczył, a tak, y, co może nas zainteresować, on był pierwszym, on właściwie był największym właścicielem Ubera. On pierwszy wykupił Ubera i on roz, rozpropagował Ubera.
1: On też miał 10% akcji Facebooka, gdzieś był jednym z ważniejszych współwłaścicieli Facebooka, kiedy Facebook się rozwijał i to być może jest jeden z powodów, dla których Facebook tak ochoczo zaakceptował to, że e, będzie, że, że jest e, narzędziem rosyjskich manipulacji. To e.
2: się odbija, zdaje się, na na tobie, nie?
1: Tak jest, tak. Ja, proszę Państwa, właśnie włączyłem w moim telefonie tryb samolotowy, ponieważ... Za chwilę przyjdzie do studia Przemek Wiszniewski, dziennikarz obywatelski, z którym robimy czasem transmisję na Facebooku i Facebook zrobił coś takiego, że kiedy Przemek znajduje się ze mną w jednym pokoju, to Facebook mu wyłącza możliwość dokonywania transmisji, żeby żeby przypadkiem nie zrobił transmisji ze mną. Oczywiście Facebook czerpie dane geolokalizacji. A mówią, że to są twoje
2: urojenia. Już słyszałam na tak zwanym mieście, że, że, że ty permanentnie wyłączasz telefon, bo właśnie się obawiasz czegoś.
1: Aha, i ludzie się temu dziwią. Natomiast w momencie... Nie, no, ja się nie dziwię. Ale natomiast na przykład w momencie, w którym powiedzmy ja szukam e, e, w internecie e, jaki jest repertuar kin i dostaję SMS od mojego banku Millennium, że mają dla mnie w ofercie 10 biletów do kina w 10 minut później, to się ludzie nie dziwią. To, że są szpiegowani przez e, firmy komercyjne, to im nie przeszkadza. Natomiast... I, wiedzą o tym, akceptują, to uważają, że to jest normalne. Wolny rynek, panie, mówią sobie. Ale na myśl o tym, że te same firmy komercyjne mogą sprzedawać te dane służbom specjalnym, albo że mogą je wykorzystywać dla oddziaływania politycznego, bo na tym zarabiają, bo mocodawcy polityczni dobrze im płacą, w to już nie chcą wierzyć i mówią, że to są urojenia.
2: Tak. Zresztą ile razy spotkałeś się z tym, z czym ja się spotykam bardzo często, że moje teorie to są teorie spiskowe. Do jakiego stopnia? Byłam na mm, kilka, no w zeszłym miesiącu chyba byłam na spotkaniu zorganizowanym przez kulturę liberalną, gdzie była mowa o Unii Europejskiej, o jej przyszłości, rozlatuje się, nie rozlatuje się i tak dalej. I kiedy ja wstałam i powiedziałam, i zapytałam panelistów Czy nie widzą zagrożenia ze strony Kremla, czy poprzez Polskę nie widzą także pewnych wpływów na Unię Europejską, to jeden z panelistów odpowiedział, że to są teorie spiskowe, proszę Pani.
1: Teorie spiskowe. Tak
2: jakby jakby sama dyplomacja już nie była spiskiem.
1: Polityka polega na spiskach, jak o tym wiemy i oprócz teorii spiskowych jest cała masa praktyki spiskowej. Problem w tym, że przez ostatnie 30 lat my byliśmy bardzo ostro trenowani, żeby odstraszano nas od wszelkiej analizy powiązań, szczególnie analizy powiązań dotyczących możliwych rosyjskich wpływów w Polsce, ponieważ praktykowali to ludzie związani z Rosją, ale udający wrogów Rosji, którzy się kreowali na szaleńców, na paranoików, jak Antoni Macierewicz na przykład I, i nas po prostu w ten sposób nauczono, że każdy, kto się tym zajmuje, to jest właśnie taki jak Macierewicz i nauczono nas, że Macierewicz jest szaleńcem, no ale jedno i drugie jest nieprawdą. Będziemy jeszcze do tych tematów Praciam wracać. Zapraszam,
2: ale w 2014 roku po aneksji, po agresji rosyjskiej na Krym pewna bardzo miła dziennikarka, dość znana, przeprowadzała ze mną wywiad i mówi mi wprost, co jest zresztą napisane, że myśmy wszyscy cię mieli za antyputinowską fanatyczkę. Więc od 2002 roku, kiedy ja w artykule pierwszym o Putinie swoim pod tytułem Demokracja drugiej świeżości napisałam z, po rozmowach z ludźmi z FSB, że którzy twierdzili, Putin odkręci ten film, my was znowu będziemy mieć swoich, to znaczy pod sobą oni mówili. Putin odkręci ten film. Wszyscy uważali, że to jest, mo- że to są moje urojenia.
1: Urojenia, tak dalej, teoria i tak dalej. spiskowa i tak dalej. Teoria
2: spiskowa. No więc y, na tym się właśnie kończy. A tylko zabawną rzecz ci powiem, bo ty piszesz także o y, oligo-oligarsze Friedmanie, prawda? Tak,
1: Michał Friedman. No,
2: a Michał Friedman jest y, tym oligarchą, który finansuje y, bardzo ambitne i bardzo sensowne. Zresztą y, poczynania drugiej... Znaczy jednej z córek Putina, maszy Marii, która jest lekarzem. I ona otwarła dwa lata temu instytut, w którym tam, w którym poprzez badanie DNA i tak dalej pomaga dzieciom ale to jest finansowane przez właśnie oh, Friedmana.
0: O, oh,
1: Michał Friedman jest właśnie tym oligarchą z ludzką twarzą. On bardzo dużo na zachodzie o, nie, tam nie finansuje wiedziałem. publicystykę mądrą, tworzy teorie na temat współczesności. No sam ich nie tworzy, ale opłaca profesorów, którzy, którzy tworzą mądre teorie na temat współczesności, robią na ten temat seminaria i to jest bardzo ciekawe, że akurat ten oligarcha z ludzką twarzą, czy z ludzką maską, jest na wiele sposobów powiązany z, z tym przedstawicielem PiS, z tym przedstawicielem tak zwanej dobrej zmiany, który też udaje najbardziej zachodniego i europejskiego, mianowicie z Mateuszem Morawieckim, o czym mogą się Państwo przekonać, czytając książkę Morawiecki i jego tajemnicę. A ja tutaj
2: wtrącę, że każdy Kto chce mieć pojęcie o tym, naprawdę w jakim kraju żyjemy i co nas czeka, musi przeczytać tę książkę. Pomijając to, że musi przeczytać moją książkę, ale moja jest gruba, więc daruję to Państwu. Ale książka książka twoja jest zupełnie do pokonania, jeśli chodzi o objętość, a nie do oswojenia Jeśli idzie o jej zawartość, bo ja sama, która mam, nie mam wątpliwości co do fatalnych powiązań, no to się rzucało w oczy już z Macierewiczem, co co wyrabia z naszą armią i kiedy odwoływał najlepszych generałów naszych, polskich z NATO, ale to mniejsza z tym. Ale tę książkę po prostu musi się przeczytać, to znaczy Morawiecki i jego tajemnice To jest lektura obowiązkowa dla tych, którzy naprawdę chcą mieć pojęcie o Polsce dzisiejszej.
1: Dziękuję ogromnie za te słowa i za całą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze będziemy się tutaj spotykać. Teraz odrobina muzyki niezwykle optymistycznej, czyli kult i Polska. Znowu klasyka i znowu wracamy do tego bólu, od którego myśleliśmy, że się uwolniliśmy w 89 roku, a jednak się chyba nie uwolniliśmy.
4: W piątek.
5: Od 19 do 21 telefony od państwa odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
4: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: gramy. Tomasz Piątek, Halo Radio, czyli Halo.radio, czyli teraz małpa Halo.radio, gdyby ktoś chciał do nas napisać. Z wielką radością i dumą przedstawiam naszych gości. W naszym studiu Agnieszka Holland i Agnieszka Holland i znakomity dziennikarz obywatelski Przemysław Wiszniewski. Co do Agnieszki Holland to e, trudno jest tutaj znaleźć odpowiednie e, słowa, bo... E... Dobry
7: wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór Państwu.
7: To to można powiedzieć, znakomita reżyserka obywatelska, prawda? Tak, tak,
1: tak. Bardzo, bardzo dziękuję. No i poza tym też osoba, która za pomocą obrazu i czasu rzeźbi rzeczy niezwykłe, bo filmy, które, które Pani robi, są przykładem na to, że można połączyć etykę z estetyką, zrobić coś, co jest dobre, a równocześnie piękne, albo na odwrót piękne i równocześnie dobre. Chciałem zapytać panią o film najnowszy, Obywatel Jones. W ilu krajach ten film miał premierę?
7: premiery takiej tak zwanej komercyjnej miał, tę premierę miał dopiero w dwóch krajach, to znaczy w Polsce i w Ukrainie od paru dni. Natomiast pokazany był na festiwalach w wielu krajach, nawet trudno mi zliczyć, bo nie wszędzie, była nie o wszystkich wiem, a do kin będzie wchodził stopniowo w różnych krajach gdzieś od stycznia, czy raczej lutego może przyszłego roku. Także to tak Trwać będzie jego życie planetarne.
1: Czyli można powiedzieć, że możemy, mogę zapytać w tej chwili o przyjęcie filmu w Polsce i w Ukrainie, tak?
7: Tak, można też mniej więcej, ponieważ pokazywałam film na jakichś festiwalach w Stanach, w Londynie pokazywałam, pokazywałam w Korei Południowej, w Izraelu, w Szwajcarii, we Francji, więc tak troszkę mogę Oczywiście nie jest całkiem miarodajny, znaczy nie wiem, ile ludzi pójdzie do kina, bo to nie jest też łatwy film taki. Natomiast mogę powiedzieć, jak jest przyjmowany i co ludzie wiedzą o tym, o czym on opowiada w poszczególnych krajach jak na to reagują i generalnie mogę powiedzieć jedną rzecz, która się sprawdza wszędzie, nawet w Korei, gdzie była bardzo młoda widownia na festiwalu w Busam i która nie miała zielonego pojęcia, nawet większość z nich nie wiedziała, że Hitler istniał, a co dopiero Stalin. I to no wszystko. myślę, że oni
1: bardziej zbrodnie japońskie z drugiej tak, wojny tak, pamiętają. Tak,
7: więc oni to sobie tłumaczą jakby, to znaczy oni mają jednak doświadczenie opresji i to doświadczenie opresji też przez taką sąsiedztwo Korei Północnej jest w jakimś sensie obecne gdzieś w ich DNA, tych młodych ludzi nawet, ale poza tym oni są bardzo otwarci, bardzo tacy natychmiast jakby tacy bardzo edukacyjne nastawienie. także to były w sumie najzabawniejsze najzabawniejsze projekcje, bo jak ja tylko coś mówiłam po po filmie i te dyskusje było dużo bardzo pytań, bo oni właśnie chcą wiedzieć i zrozumieć i byli przejęci zresztą tym, co widzieli ale nie do końca rozumieli konteksty no więc jak chcieli poznać konteksty ja im coś mówiłam, to oni gremialnie wszyscy wyciągali smartfony i natomiast googlowali te kolejne nazwiska Świetny. także się mhm. poczułam, no, poczułam się jak na jakiś science fiction jakimś
1: ja przypomnę, bo może pewnie wszyscy słyszeli, ale na wszelki wypadek przypomnę, film opowiada o brytyjskim, walijskim dziennikarzu, który przyjeżdża w, do, do, do Związku Sowieckiego w czasach przymusowej kolektywizacji, która wywołała masowy głód na Ukrainie. On idzie za tropem, chce się dowiedzieć, skąd Stalin bierze pieniądze na. swoje gigantyczne reformy i industrializacje i i podążając za tym tropem on odkrywa masowy głód na Ukrainie. To jest historia prawdziwa. Ten dziennikarz właśnie poszedł takim tropem, tak to było. Udało mu się dostać, co wtedy było trudne, bo Związek Sowiecki był krajem zamkniętym i nawet wewnątrz było trudno podróżować. Jemu się udało dostać w rejon dotknięty masowym głodem, gdzie ludzie się zjadali nawzajem z głodu naprawdę. Tam były liczne przypadki kanibalizmu i on publikuje artykuł na ten temat na Zachodzie, publikuje, zaczyna publikować na ten temat na Zachodzie i próbuje się go uciszyć, zastraszyć, wyśmiać, traktuje się go jak nienawistnika, paranoika i no to jest historia, która chyba każdego dziennikarza porusza Chciałem cię zapytać, czy widziałeś różnicę między przyjęciem tego filmu na przykład w krajach zachodnich, a przyjęciem tego filmu w Polsce i przyjęciem tego filmu w Ukrainie?
7: Tak, to znaczy, jeśli chodzi o Ukrainę, no to to jest najbardziej emocjonalne przyjęcie. przyjęcie to znaczy, przejęcie się przejęzyczyłam, ale właśnie ale to, co chodziło... To było tak. się przejęciem,
1: tak. Właśnie, się. to było
7: przejęcie i y, y, przedtem jeszcze różni Ukraińcy to widzieli, jak ten film był pokazywany na festiwalu w Berlinie i w różnych krajach zawsze się tam znalazło y, kilku czy kilkunastu Ukraińców i już tam miałam taki przedsmak tego, że że to jest film, który budzi taką głęboką emocję, nawet u tych, którzy być może na co dzień się tym nie przejmują, czy nawet uważają, że być może państwo teraz przesadza z tą taką propagandą Hołodomoru, jako, jako takiej, takiego fundamentu tożsamości. No ale film fabularny, jeżeli w miarę jest dobry, to ma coś takiego, że trafia do takich pokładów emocji, które gdzieś są świeże. Znaczy one się, one się, one się jakoś, jakoś objawiają. Następuje po prostu taki jakby proces empatii. I, i, i jeśli chodzi o Ukraińców, no to z oczywistych powodów to było najsilniejsze. Spotkałam się co z takimi zarzutami tam nielicznymi, ale ale one zaistniały, że za mało jest tego że oni wyobrażali, że powinnam więcej pokazywać tę nieszczęściem. No ale to było, to, to, było, to było założenie, Znaczy z góry wiedziałam, że to jest bardzo wyraźny punkt widzenia właśnie tego dziennikarza i że nie można, że nie, nie mogę wchodzić dalej w, to, nie wiem, w psychologię tych ludzi, czy w jakiś taki bardzo brutalny opis wszystkiego, dosłowny jakby opis tego, no, tu tego, można co tam się, się zbliżyć działo. do
1: jakiejś Takiej potwornej pornografii śmierci, kiedy się próbuje pokazać to wszystko, co tam się no, no dzieje. No to
7: jest właśnie zawsze taki, taki, taki dylemat, jak się pokazuje takie horory.
1: No zresztą film
3: jest recenzowany i określany jako thriller polityczny.
7: Tak, no w każdym razie mówię, że jedyny krytycy, z jakimi się spotkałam, to, to był właśnie taki, że oni by chcieli więcej, tak. Ci A, akurat ludzie młodzi, Pani którzy...
3: mówi, Bo ona też napisała książkę o no tak, tak, i tak, też dostała no. mhm. Ona mówi, że rzeczywiście ten wątek, ta tragedia narodowa jest wykorzystywana politycznie. I, jak myślisz, czy to.
7: No, to jest no, tak zrozumiałe, to znaczy jako to, to, to państwo jest, no po... tak, spoiwo tożsamości i takie jednocześnie coś, co musi budować pewną, pewną, jakby to powiedzieć, opozycję wobec Rosji, prawda? Która, no, nie, 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 przyznaje się do, do, ani do rozmiarów tego, co się stało wtedy ani do odpowiedzialności władz za to, co się stało, ani do tego, że Ukraińcy byli najliczniejszymi i najbardziej takimi ukierunkowanymi ofiarami tego hołodomoru. Oczywiście są dyskusje między między historykami, dlatego, że Ukraińcy właśnie dlatego też, że budują jakby pewną legendę tego tego cierpienia, tej genocydy, się przekłaniają do tego, że to było wszystko po to, żeby właśnie zniszczyć Ukrainę i Ukraińców i wszystkie jakieś takie ambicje narodowo-wyzwoleńcze, niezależność chłopów, którzy też byli najbogaci, najbardziej wolni, najbardziej niezależni, no i bogactwo Ukrainy. Co się Wszystko to się udało, że rzeczywiście złamano, złamano ten naród, bo ten, ta trauma głodu nie nigdy nie, nie, nie wypowiedziana do końca, i jej skutki. Do dzisiaj odczuwamy tego konsekwencje, chociażby w postaci demografii, prawda? Dlatego, że te wioski wyludniane przez głód, szczególnie we wschodniej Ukrainie, no bo zachodnia była w dużym stopniu w Polsce, na terenie Polski II II Rzeczpospolitej. Więc te skutki głodu, spowodowały wyludnienie tych wiosek i tam osadzono migrantów, czyli Rosjan. Więc to, że ta wschodnia Ukraina jest dziś tak w dużym stopniu prorosyjska, wywodzi się z tego, że to są potomkowie etnicznych Rosjan.
1: Ale odbyły się w Warszawie w zeszły weekend warszawskie spotkania międzynarodowe. Tam wystąpił profesor Taras Kuzio, Ukrainiec, który mówił, że jest teraz taki fenomen, że również dzieci tych migrantów, czy też dzieci Ukraińców zruszczonych, sowietyzowanych ich dzieci, wnuki, dzisiaj są patriotami Ukrainy i że w, na wschodzie, w Donbasie, przeciwko Rosji walczy masa rosyjskojęzycznych ludzi, bo oni zobaczyli, że Ukraina to jest droga na zachód i że to jest e, e, droga do tego, żeby ich życie stało się lepsze.
7: Tak, to znaczy to jest prawda, no chociażby emblematyczna figura ukraińskiej opozycji, czyli Oleg Sencow jest etnicznym Rosjaninem, a mimo tego jest patriotą ukraińskim także i wielu jest takich rzeczywiście i ja nie znam statystyk oczywiście, ale, ale jeżeli się to porównuje, nie wiem z Łotwą albo Estonią, to na pewno ci etnicznie Rosjanie, Ukraińcy są znacznie bardziej związani z etosem państwa ukraińskiego niż tamtejsi tamtejsi Rosjanie mieszkający w tamtych krajach. Zresztą, no ale to jest jakby, nie jestem od tego ekspertką, więc może nie będę się wypowiadać tak zbyt obszernie na ten temat, ale tym niemniej, niewątpliwie Pewne jednak wpływy i możliwość działania Rosji na tamtych terytoriach wynika też z tego, że że, że mają wspólny język, prawda? Dlatego, że ogromna część tamtych ziem mówi mówi po rosyjsku. Jest wrażliwa na rosyjską, nie wiem... Kulturę i również ogląda rosyjską telewizję, to znaczy musi być poddana tej rosyjskiej propagandzie. To to wszystko ma jakieś konsekwencje, to nie jest tak tak bezkarne. Te te konsekwencje tego, że, że, że tylu Ukraińców etnicznych po prostu zostało zamordowanych głodem
3: na przy okazji mamy odniesienie do współczesności do naszych obecnych relacji i społecznych między między Polakami a Ukraińcami i państwowych i mamy dwumilionową rzeszę imigrantów zarobkowych i i też taką próbę wywoływania niechęci antyukraińskiej poprzez przywoływanie różnych ciemnych kart historii. Ten film twój poniekąd jest na na przekór tym tym państwowym tendencjom, żeby żeby zantagonizować po raz kolejny Polaków i Ukraińców. Więc bardzo dobrze, że on się pojawił.
7: No tak. Znaczy mam nadzieję, że to może odegrać jakąś jakąś rolę. Właśnie to budowanie empatii, takie pokazanie cierpienia tamtych, tamtych, tamtych ludzi, tamtych ofiar zresztą ponieważ Polacy są jak wiadomo budują również dużą część swojej tożsamości na taki krzywdzie i na tym, żeśmy cierpieli i byliśmy ofiarami niewinnymi i podobna jest historia z Żydami więc bardzo ciekawe było również spotkanie z widzami w Izraelu no właśnie tak dlatego, że...
3: Bo oni o- oceniają Ukraińców jako kolaborantów Hitlera. No, ale to nie było takie proste wszystko. To nie y- było takie
7: proste, film był tam bardzo dobrze przyjęty, ale i, i była bardzo długa dyskusja, chyba trzygodzinna nawet, z taką du- dużo bardzo ludzi zostało y, po projekcji, żeby dyskutować i y, 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 y tam następowała taka, to jest taka największa satysfakcja, jaką może, mieć, jaką może mieć twórca filmowy, jeżeli widzi, że ten film jakby zmienia coś w myśleniu ludzi, Bo w trakcie tej tej, tej rozmowy, tej dyskusji, widziałam, jak jakby następuje pewien proces. To znaczy oni jak gdyby zmieniają zmieniają im się pewne jakby stereotypy, które mieli zakodowane. I i to było bardzo również dlatego, że tam na przykład było sporo Izraelczyków, którzy przyjechali na przestrzeni ostatnich tam iluś lat z Rosji i oni z kolei byli ofiarami tej rosyjskiej propagandy, która Hołodomoru nie uznaje. Więc po prostu jakby tam nastąpiła taka ogromna praca edukacyjna na na, na próbce powiedzmy 200 osób przez parę godzin. Mówimy
1: o przebijaniu się przez barierę kłamstwa, czy czy milczenia i o tym, że niektórzy nie chcą uznawać faktów. Tu właśnie jesteśmy oglądani na YouTubie, także nie tylko słuchani i tutaj właśnie się włączył do dyskusji troll, a podpisujący się Anatol Łuksza, który powiedział, napisał, że cieszy się, że nie przeczytał żadnej z moich książek, a zaraz potem dopisał, że nie ma w moich książkach żadnych potwierdzonych faktów. I on to wie, chociaż ich nie przeczytał. Masa ludzi funkcjonuje w ten sposób i to jest moje pytanie, to jest moje drugie, jakby podstawowe pytanie dotyczące tego filmu i jego percepcji. Najciekawszymi bohaterami są właśnie tacy, którzy przebijają granice światów. Przechodzą od jednego świata do drugiego i Jones był kimś takim. Przebił granicę między dostatnim zachodem a umierającym z głodu wschodem, przebił ją na chwilę, przyniósł stamtąd wiadomości, a jednak masa osób sobie zatykała oczy i uszy i niekoniecznie to byli też wielcy zwolennicy Sowietów na zachodzie, ci ludzie, którzy nie chcieli słuchać. To byli ludzie, którzy się uważali za realistów i mówili no dobrze, dobrze, może coś tam było, ale to na pewno jest przesadzone, jakieś rozdmuchane i... Chciałem zapytać o, e, e, dlatego o odbiór tego filmu na zachodzie, gdzie nadal też jest e, wiele osób, które ciągle jeszcze nie są w stanie uwierzyć, do jakiego stopnia e, obecny reżim kremlowski jest zły i do jakiego stopnia wpływa na inne kraje, żeby też stały się gorsze.
7: Tak, no to ma głębokie korzenie właśnie w latach dwudziestych, przede 30, 40, prawda? Ta niechęć do przyznania, do jak gdyby Z jednej strony do takiego chłodnego i rzeczowego oglądu Rosji, a z drugiej strony do uświadamienia sobie, że, że, że że to jest szalenie niebezpieczny reżim. i i myślę, że, że to się gdzieś wlecze, to znaczy to, że teraz to tak trudno przychodzi, jest konsekwencją jednak tego, jak ogromna była na zachodzie Europy proradziecka propaganda i proradzieckie, nie tylko propaganda, proradzieckie jakby takie polityczne i ideowe sentymenty i nastawienie.
3: Myślę, że to wynikało też z łatwego podziału na świat, na na dobrego i złego bohatera i tym złym był Hitler, który się sposobił do wojny i który zagrażał Europie. Ale
1: Jones też ostrzegał przed Hitlerem i też nie wszyscy chcieli
3: go To się zaczęło, wcześniej,
7: to się zaczęło, to się zaczęło, to było konsekwencją jednak traumy I wojny światowej, której my sobie nie do końca zdajemy sprawę, ponieważ ona u nas została, nie i Niejako, niejako tak nieprzerobiona nie, nie i nie była aż tak mocna i potem się na to się nałożyła niepodległość tak, prawda, tak, myśmy tak my tak się cieszyli
1: my, my się w naszej historiografii cieszymy z pierwszej wojny ta, światowej, bo odzyskaliśmy niepodległość, ta. ale miliony ludzi zginęły,
7: miliony i to nieporównywalne z ofiarami II wojny światowej na zachodzie Europy, także to była, to była potwór, na zachodzie na, Europy, tak, na tak. zachodzie jeżeli, jeżeli jedziesz miasteczkami francuskimi, czy miastami są te pomniki właśnie ofiar To tam są zwykle nazwiska, nazwiska tych lokalnych zabitych w wojnach i z tej pierwszej wojny światowej masz 50 nazwiska, z drugiej 10. Mniej więcej taka była była proporcja. Więc ludzie wyszli z tej wojny z takim poczuciem, Poczuciem, że to jest efekt kapitalizmu, który który zbankrutował niejako, że ta wielka rewolucja przemysłowa i ten dziki kapitalizm i ta pierwsza fala globalizacji doprowadziły do do tej rzezi strasznej i że wydaje się, że te rządy i że że ten właśnie ustrój taki kapitalistyczny nie wyciągnął z tego żadnych, żadnych wniosków. I konsekwencją tego tylko był ten wielki kryzys, który z kolei zupełnie rozwalił ludzi. Więc wizja tej innej jakiejś alternatywy tego tego kraju, który jest założony na sprawiedliwości społecznej i i gwarantuje równość, braterstwo, wolną edukację i... Po wojnie
3: Europa była wciąż jeszcze zauroczona. Prawda? No, no intelektualiści zachodni jeździli bardzo tam długo, w spierach tak, Bardzo
7: długo. Się no wydawało, tak. że, to jest jakiś, że to jest jakaś alternatywa, która jest naprawdę jakimś jak tak czymś dla, dla, dla ludzkości. Niektórzy
1: też uwierzli w Hitlera jako w alternatywę. Prawda? No, ale Jeśli... to
7: już Hitler był jednak w, w taki wsobny, wkluczający. Tak, Hitler miał... powiedział, że Wielka Rzesza i to Niemcy, to mieli być tylko ewentualnie paru innych arian mogliby przytulić natomiast y, komunizm y, y, ideologicznie był czymś bardzo takim pięknym, ale jak, no, jak, tak, jak Ewangelia, ale teraz, prawda? Ale
1: teraz y, nikt na świecie lub mało kto y, zachwyca się Putinem, powiedzmy, Kremlem. A, A jednak zachwyca się, nadal, zachwycają się. Wiecie? No prawicowcy, tak, tak. Prawicowcy się zachwycają, tak, prawicowcy bo no, i, oni uwierzyli, i, że... I skrajna
7: lewica również się
1: zachwyca. E, cze- skrajna lewica robi pewne grymasy, ale też przyz- u- uważa, że Putin ma, że, że, że reżim Putina jest bardziej prospołeczny i e, przez chwilę ja t- Przez chwilę tak było, bo Putin e, po, przyznajmy mu to, jest być może pierwszym carem w historii Rosji, który Rosję wykarmił przez, przynajmniej przez parę lat ją karmił ale to też się załamało. W tej chwili w Rosji narasta nędza skrajna, bo ochłapy rzucane przez tyrana ludowi to zawsze jest podejrzany i niebezpieczny prezent. Tak, coś wiemy o tym. Wiemy, no właśnie, tak, no, tak,
3: ale... tak, tak. Ale stale się powtarza. Podobno, tak, teraz no... też rośnie bieda w Polsce. Niektórzy wiemy.
7: Tak, no... No, Ale ja chciałem
3: zapytać,
1: dlaczego... Ale ten zachwyt nie jest tak y, potężny, jak... jak, jak... nikt z Putinem nie wiąże aż takich nadziei, jakie wiązał z komunizmem. Dlaczego na zachodzie, a jeszcze bardziej w Polsce, jest taka obawa przed przyznaniem się do tego, że w Rosji znowu pojawił się niebezpieczny reżim, który stanowi dla nas zagrożenie i który, i który ingeruje w nasze sprawy. Zresztą
7: jest mieszanka takiego przeceniania i niedoceniania, to znaczy z jednej strony y, y, powszechnie, coraz powszechniej i to nie tylko jak mówisz skrajna lewica czy skrajna prawica, ale tak jakby ludzie doceniają tę sprawczość Putina, to że on że on nie jest takim rozmemłanym jakimś demokratą. I zresztą wielu tych naszych nowych populistów, tych tych dyktatorków, oni próbują naśladować bardzo wiele jego posunięć i, i w gruncie rzeczy no z wyjątkiem może u naszych, którzy jednak trudno im to przyznać ze na antyrosyjskość taką tradycyjną, patrzą w niego jak w obraz. No taki Orban czy Salvini czy inny, naprawdę podziwiają. No Myślę, tu że, zapewniam,
1: tak. że wielu y, polityków PiS też się zachwyca. No właśnie, Ale po, cichutku, po ciszej Ale to tak, robią, no, bo tak. nie wypada. Tak, na no, temu byli antyrosyjscy, więc nie mogą tego tak, Ruso- Ale tak, coś to generalnie rzecz
7: biorąc chcieli być tacy, podobnie jak się zachwycają, jak Kościół Polski się zachwyca fundamentalistami irańskimi też by chcieli tak móc tak, prawda? Więc to jest ten, ten podziw dla sprawczości i to, że on ma tę władzę, siłę, że przyjmuje to jak gdyby na klatę i że ono wszystkim decyduje, jest sprawczy i skuteczny, a z drugiej strony nie doceniają go, bo myślą, że to przecież ruski jednak. A ci rusy przecież my cywilizacyjnie tutaj jesteśmy tak o tyle że on po prostu nie doceniają w ogóle jakby tej ogromnej siły yy, tych ty, 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 yy, sowiecko-rosyjskich służb i y, ich i y, 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 y tego, że oni sku- kiedy skupiają się na czymś, są niebywale efektywni. A, wiesz, A ta, ta, m- ta, 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 ta hybrydowa wojna to jest coś, na czym oni się... Ludziki. absolutnie ludziki. Skup- nie tylko zielone ludziki, ale przede wszystkim Internet. przede wszystkim tak, przede wszystkim...
1: rozszerzenie y, 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 chaosu. I tu to wracam i- do pytania y- o przyjęcie filmów w, w krajach zachodnich, w krajach anglojęzycznych. Czy Słuchaj,
7: okaże się to Anglicy dobrze, ale Anglicy zawsze byli znaczy Wielka Brytania była zawsze bardziej podejrzliwa wobec, wobec Rosji niż na przykład Francja czy Włochy. Nie czy
1: podpisujcie tego. pokoju z niedźwiedziem, choć umie chodzić jak my. Kipling napisał kiedyś taki wiersz o niedźwiedziu, co się nauczył chodzić na tylnich łapach przyodział się w mundur albo w garnitur. On już wszystko umie, w szachy gra, on umie strzelać z karabinu, on umie pisać nawet i tak dalej, ale jest ciągle tym groźną bestią. A wiesz, Agnieszko, że
3: czytałem artykuł Tomka, który wytropił, że to szczucie, obecne szczucie na środowiska LGBT w Polsce jest wierną kopią putinowskiego szczucia na środowiska homoseksualne, przy współudziale cerkwi moskiewskiej. Ty ja wiem to. No, nas... no, ja no wiem, tak, tak, ta, ta. ja, Nasi kalkują to, to cleansing.
7: jest ewidentne. On, on, to znaczy, to i parę innych takich tych posunięć propagandowo-ustawodawczych. Czyli z, z jednej strony
3: są antyrosyjscy,
1: z drugiej strony no, po prostu no, czerpią wzorce.
3: Tak,
7: no, ale to, to z jest ta Antyrosyjscy oni nie
1: są, oni byli, oni używali antyrosyjskiej retoryki kilka lat temu, bo im Smoleńsk w tym pomagał, ale teraz zniknęła Rosja z ich retoryki. Teraz wrogiem jest Ukraina, Zachód, Arabowie, geje, kobiety i tak dalej.
7: No, więc to jest takie... nie jest to takie, takie, za bardzo natomiast wracając do tego zachodu, więc w, w, w Wielkiej Brytanii to przyjmują, to znaczy by tam też jakby ta świadomość tego jak Rosja szpiegowała Wielką Brytanię w okresie zimnej wojny i to wszystko to jest wiesz, lekarz, i tak dalej te wszystkie szpiegowskie szpiegowskie czy powieści czy książki tam to jest bardzo jakby żywe w tej kulturze. Czyli oni, oni do podchodzą są...
1: do tego bardzo ostrożnie, chwilami rusofobicznie, no bo wiersz o niedźwiedziu jest rusofobiczny, Rosja nie, nie są mhm. zwierzętami, są ludźmi, prawda, nie, utożsamianie ich z bestią jest, jest błędem, nie, naszym wrogiem no Wrogiem tak, jest Kreml. Nie, no nie, nie, tak, ale nie. tutaj
7: nie chodzi o to, to jest symboliczne, przecież Albion, prawda, tak. z kolei oni są lwem, Lwem, więc, tak, tak, tak. No ale lwęcie, podkreśl, tak.
1: podkreślam to, bo zawsze, zawsze, hmm. zawsze ktoś może nam tutaj zarzucić właśnie, że animalizacja przeciwnika hmm. jest, więc podkreślam to, ale mimo tej właśnie, anim- może nie animalizacji, ale jednak tego nastawienia dosyć y- bardzo e, e, powiedzmy nieraz pogardliwego, to jednak nie tracą czujności. Wie, wiedzą, że Rosja jest tak, niebezpieczna.
7: Tak, to nie, nie, nie mają tego, uwied- nie są uwiedzeni tą, tym takim jakby mitem czy Rosji, czy to sowieckiej, czy, 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 tej, czy tej dzisiejszej. A z drugiej strony
3: Brexit e... mógł być animowany między innymi również przez agentury.
7: No części tam mediów ma tego świadomość z tym, że zawsze to jest takie trudne, dlatego, że sprowadzanie tego tylko do, do działań Putina, z kolei jest takim zrzuceniem odpowiedzialności. Oczywiście, siebie, on nie jest
1: demiurgiem, który tak. tworzy nasze słabości. On wykorzystuje
7: słabości. sytuację, on tak. wykorzystuje nasze y, słabości, żeby szerzyć chaos. To zostało wszystko bardzo dokładnie opisane przez y, Fiodora Dostojewskiego w powieści pod tytułem Biesy. O bo to tak, jest, tak, tak, bo to tak, dokładnie tak. to jest, wiesz, to jest ten, ten mechanizm, ten, y, ten wierchowieński pietja nazywał to puszczaniem dreszczy, że puszczają takie dreszcze i wszędzie wprowadza się chaos. No więc to jest, nie wiem, czy... czy no, Brytania czy, jest w tej chwili
1: doskonałym przykładem. No, Puszczono chaos i już się... Dreszcze. Oni się oddzielają od Europy, Szkocja się oddziela od Anglii, Walia się zaraz, Wal, Walijska partia ogłosiła, że po raz pierwszy w historii uznaje za swój cel niepodległość, po to, żeby wrócić do Europy, więc będą się tam działy rzeczy niezwykłe. A w Stanach Zjednoczonych jak na pokazach przyjęto
7: Na pokazach, na których byłam bardzo dobrze, natomiast miałam chociaż jedną taką reakcję, którą miałam przedtem w Berlinie, jak ten film miał premier na festiwalu w Berlinie i kilku krytyków Amerykańskich było bardzo chłodnych. I to tak i czułam, że idzie od mnie takie zimno. I to mnie zdziwiło, dlatego że wydawało mi się, że film jest porządnie zrobiony. A oni byli zwykle rehabilitacją, ludzie, którzy byli zwolennikami moich filmów. I, I chwilę mi trwało, zanim zrozumiałam, że bardzo źle jest przyjęte to, że czarnym bohaterem tego filmu jest korespondent New York Timesa.
1: A, a um, New York Times w tej chwili odgrywa raczej no pozytywną właśnie, rolę. No właśnie, w że przy,
7: przy, przy tak spolaryzowanych mm. społeczeństwach po prostu zaczynają się tworzyć tabu i takie bolaki i, i, i cenzuralne pokusy, albo podejrzliwość o to, że się działa, działa na rzecz wroga, nawet tam, gdzie normalnie by tego w ogóle tak nie odbierano. Zresztą mnie tam też nie... nie... No
1: ale Ja rozumiem być może te, te, skąd takie obawy, bo mają prezydenta, który twituje, który filmów nie ogląda, ale ktoś mu może powiedzieć, słuchaj, a Agnieszka Holland zrobiła film i tam w New York Timesie to New York Times jest e, prokremlowski. No I on właśnie. zaraz tweetnie: Zobaczcie film i zobaczycie, kto tu jest agentem Putina. To wcale nie ja, to nie.
3: No wcale ale przecież ty ja. tego nie wymyśliłaś. On rzeczywiście dostał policjera. No on dostał policera,
7: nigdy mu nie odebrano. No i, I zresztą jakby zwróciliśmy się do niego. ten korespondent, który tak, zakłamywał tak. prawdę Duranty, o wielkim był głodzie. bardzo istotną figurą wtedy, bardzo opiniotwórczy był. Yy, yy, nazwano go Nasz Człowiek w Moskwie, go nazywał tak Roosevelt i on miał rzeczywiście wpływ na, na politykę amerykańską wobec Rosji.
3: A ta scena Orgi to też jest, jest udokumentowane? Która scena? Taka scena Orgi, którą on organizuje. Ha, tak,
7: tak, on, tak. On, on był z tego znany. No i on jest dość dokładnie opisane, Są jego różne różne zabawy, gry i zabawy i to była ciekawa jak to, postać. Jak, bo jak ogóle... to
3: dziennikarze, bo z kolei twój, ten główny bohater, nasz główny bohater jest abstynentem i takim człowiekiem za
7: taki Troszkę był. Natomiast nie tak. no, był dość, dość przekraczał pewne granice, ale to też były takie czasy, popatrzmy na przykład siedział w Berlinie w tym samym czasie, prawda? Zresztą można zobaczyć trochę w kabarecie. Znaczy to były takie, takie czasy, kiedy wszystko było spuszczone z łańcucha.
1: Słuchajcie, ja nie miałem do tej pory po prostu ani ochoty, ani nawet pamięci, żeby przerywać tę rozmowę, ale damy słuchaczom jednak odrobinę muzyki, żeby sobie to wszystko przetrawili i wrócimy do Państwa za kilka minut. W czwartek
5: od 17 do 19, filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sopczak. 17:19.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: The essence, the basics, without it, you make it. Allow me to make this child-like your nature, rhythm. You have it or you don't. That's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see the structure and the mind. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm stuck into your lies. Through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now, cause you don't see with your eye. You perceive with your mind. That's the inner. So I'ma stay Stick around with rust and be a mentor. but a few rounds so motherfuckers. Remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your
8: head. Hey, I'm feeling glad I got such a bag I'm useless. Not for long, the future is coming up. I
6: got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on
1: Halo kropka Radio, teraz Małpa Halo kropka Radio, Tomasz Piątek, rozmawiamy z Agnieszką Holland i z Przemysławem Wiszniewskim o filmie Citizen Jones. I tutaj w przerwie, podczas przerwy napomknęłaś Agnieszko, że pewne schematy wracają po latach i pewne zachowania się nie zmieniają mimo że e, straszliwą e, e, zapłaciliśmy jako ludzkość daninę krwi za ten eksperyment e, sz, no szlachetne być może ale jednak złudzenia komunistyczne i znacznie mniej szlachetne złudzenia faszystowskie jednak to wraca dlaczego
7: Ja nie wiem, to znaczy, ja myślę, że po prostu zła jest, potencjał zła jest znacznie większy niż potencjał dobra i że w w momencie, kiedy wyczerpuje się pewna pewna obawa przed tym złem, kiedy ona się jakoś banalizuje, to ono wraca to zło.
1: To jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Ja się ciągle, ta ta myśl do mnie wraca. Mnie jest o tyle łatwiej, że Jestem ewangelikiem i podstawą protestantyzmu jest myśl Lutra i Kalwina, taka, że człowiek jest zły, człowiek jest upadły, nie jest w stanie sam z siebie zrobić nic dobrego. i i tylko Bóg może dać mu jakieś dobro i człowiek może zrobić coś dobrego tylko wtedy, jeśli Bóg w nim działa. I to jest myśl uznawana za skrajnie pesymistyczną. Była zwalczana przez katolików, którzy twierdzili, że człowiek tam w sobie jakieś dobro jednak ma. Była zwalczana później przez romantyków, przez różnych optymistów, ale jednak ta myśl... dała nam współczesne społeczeństwo zachodnie. To reformacja była jego podstawą i przyniosła niezwykłą poprawę bytu w historii historii człowieczeństwa i myślę też, być może nie trzeba też wierzyć w Boga. Wiele osób nie chce wierzyć, nie wierzy, ale wiele osób zgadza się z tą myślą, że nasze naturalne tendencje są złe i dopiero kultura kultura sprawia, że jesteśmy ludźmi, że pojawia się coś dobrego.
7: No, się przechylam do tego, znaczy mam, jest we mnie taki pesymizm egzystencjalnym który też wynika z tego, że się zajmowałam właśnie tymi najciemniejszymi stronami ludzkości przez dłuższe, zrobiłam trzy filmy o Holokauście, napisałam parę książek i po prostu um, również to, to, to zło, które było w, w, w stalinizmie um, poznałam dość, dość blisko i um, skwapliwość, w jakim ludzie się temu poddają w momencie, kiedy mają na to przyzwolenie, świadczy nie najlepiej o naturze ludzkiej. Oczywiście jest coś takiego jak walka dobra ze złem, która się odgrywa w człowieku i to jest to najbardziej takie dramatyczne i spektakularne, można powiedzieć, dramat. I, i, I też on często się staje przedmiotem jakiejś jakiej sztuki, prawda? Ale na ogół jednak w większości przypadków to zło raczej zwycięża. No ale... Zresztą Barbara Engelking, która również jest zanurzona w holokauście, powiedziała coś takiego bardzo dramatycznego, m.in. jak odbierający Order Świętego Jerzego w, w Tygodnika Powszechnego. I to bardzo przejmujące jest, ponieważ to rzeczywiście ona, ona, ona to wie. I myślę, że jest coś takiego w pewnym momencie jak szczepionka. Ja uważam, że po II wojnie światowej, kiedy nagle ludzkość zajrzała w taką ciemną, straszną dziurę swojego zła, to to ją zaszczepiło jakoś na jakiś czas. Na jakiś czas. Na jakiś czas i teraz jesteśmy świadkami momentu, czasu, kiedy ta szczepionka przestaje działać.
1: I co się musi stać, żebyśmy się znowu zaszczepili? No,
7: bo obawiam się, że prawdopodobnie jakaś kolejna katastrofa
1: i szczepionkę. Znaczy, ale znowu może krwi musi popłynąć? Ona
7: żeby tak nie było oczywiście, ale nie, nie jest to wykluczone. Czuję, no. się, czuję się w gruncie, że się czuje jakieś przyzwolenie na tym. Ja ci powiem jedną rzecz. Ja, znaczy, ja mam taką, taką wizję, która jest potworna że ta katastrofa klimatyczna, która niewątpliwie nadejdzie, co ona spowoduje w pierwszym rzędzie, ona spowoduje ogromne migracje. Znaczy masy ludzi z Afryki będą, będą uderzać na Europę, to już nie będą miliony, jak w tym takim okresie tego kryzysu migracyjnego, ale to będą setki milionów. I reakcją tego bogatego świata, który też będzie jakby bronił swoich zasobów, coraz bardziej zasobów, się a nie zasad tak, będzie po prostu rzeź. To znaczy, tych ludzi. Tych ludzi, tak. I, I w wtedy... tym momencie już nie, wszystkie gadania o demokracji, o wyższości. Wszyscy
1: staniemy się pisowcami wrzeszczącymi o pasożytach, które tak. przychodzą do nas z południa. Boże. No mam nadzieję, że nie wszyscy. Nie. Zawsze
7: jest ktoś. Zawsze jest jakiś sprawiedliwy. No, i, I jest ale... tajemnicze, skąd on się bierze. Dlatego czasem sięgam takich bohaterów, dlatego ten Gareczon też.
1: No Stąd... ja jako ewangelik właściwie wiem, ale jeżeli powiem, jeżeli powiem, że to jest po prostu ręka Boga i Duch Święty, to masa ludzi zatka sobie uszy, bo w Polsce tematy religijne zostały tak do brzydliwości Przecież nadużyte tak. przez dominujący Okłamane Kościół, bardzo, tak, że tak. ludzie już mają alergię mhm. i i trudno jest o tym normalnie i trudno jest o tym normalnie mówić. Ja wierzę, że naszym obowiązkiem jest e, wypruwać z siebie flaki od rana do wieczora, żeby... E, żeby to powstrzymać, albo przynajmniej jakoś stawiać temu tamę, osłabić to jakoś. Od strony psychologicznej to ja wiem, że są takie
3: co najmniej dwa mechanizmy, które powodują, że ludzie nie chcą uwierzyć w zbliżający się dramat. To znaczy dysonans poznawczy i obronność percepcyjna. I to, i to wykorzystują szarlatani i różni oszuści, żeby wmówić ludziom... Że są
7: łatwe recepty. Tak. tak. Że oni je znają i że uratują wszystkich, a w każdym razie nie wszystkich, tylko tych naszych bo to zwykle oni się ograniczają do jakiejś właśnie zamkniętego zbioru, prawda? Tak.
3: No a reszta chce y, dołączyć i pretenduje do tego miana, bo, bo chce również czerpać jakieś profity z, z faktu, że będą bliżej władzy. No i to się właśnie odbywa między innymi u nas.
7: Tak, nie chodzi mi tylko o to, że to jest krąg władzy. Chodzi mi o to, że ten zbiór to jest na przykład my Polacy rdzenni, ci prawdziwi no Polacy, tak. albo America Fest, y, albo nie, by... Wielka Słowacja, albo... Ale Miała ja fotografię to fotografię... Na... Ja
1: to potrafię nawet zrozumieć. Bardzo trudno jest tak całkowicie do końca się utożsamić z całą ludzkością. Zawsze, o to jest odruchowe, że sobie tworzymy jakieś granice. My jesteśmy lepsi, ktoś tam jest gorszy. To oczywiście człowiek powinien zwalczać sobie, ale nie zawsze może. Jest w Polsce wielu młodych ludzi, którzy chcieliby się bić. Chcą za dymy męczą się, testosteron ich rozpiera, bo to przeważnie mężczyźni. Ale dlaczego oni nie wykorzystają tego w dobrym celu? Dlaczego nie zaczną walki z prawdziwym wrogiem, który jest tutaj blisko, nam zagraża, nie z gejami, nie z Brukselą, którzy nam, Bruksela nam nie zagraża. Mamy, mamy, Mamy Rosję, mamy w Polsce... Masę ludzi, którzy niestety działają na rzecz Rosji, jedni świadomie, inni nie, większość nieświadomie. Rządu Rosji. Tak, rządu Rosji, Kremla, tak, tak, na rzecz Kremla tutaj... Warto jest zawsze pamiętać, że to nie jest wojna z Rosją, to no, tak, jest nie, wojna ja z Kremlem. No ale że, że tania recepta tutaj gra no, rolę, Tak, ale to, co ja mówię, też jest być może w pewnym sensie tanią receptą, no bo y, to jest dość proste, to jest uproszczone, powiedzieć, Ok, chodźmy teraz na wojnę, na, wojnę, na wojnę z Kremlem, ale jednak byłoby to znacznie lepsze i pod wieloma względami byłoby to zbawienne, gdybyśmy zaczęli myśleć o prawdziwym wojnie. No, no cóż, y, y, wymagałoby to zaangażowania hmm oczywiście albo naszego państwa, albo biznesu, ale mamy przecież w Polsce tylu zdolnych informatyków. Mamy tylu humanistów, którzy nie wiedzą, co robić. Przecież oni mogliby pracować nad zwalczaniem dezinformacji rosyjskiej w mediach społecznościowych, w internecie. Ale
7: wiesz, że tę wojnę z gejami na ogół nie jedzą ci zdolni informatycy, bo to są nerdy, które siedzą przy swoich komputerach.
1: Ale wielu z tych nerdów toczy wojnę z gejami w internecie. to ni- niestety tak jest. No, szykuje się zimna wojna między Stanami a Chinami. E, tego nie wiemy, co tak naprawdę tam się odbywa, bo Chiny są krajem bardzo e, tajemniczym. tajemniczym. Tak. I, e, I też znowu, z drugiej strony, wielu z tych, którzy biegają po ulicach z tymi e, i, i krzyczą te nienawistne hasła, to też nie wszyscy są idioci. Ja jestem narkomanem, e, dzięki Bogu jestem czysty od lat. Ale leczyłem się, leczyłem się w ośrodkach i w tych ośrodkach była pewna zasada, że jak, jak przychodzili pacjenci młodzi z ulicy, to większość z nich pytana o zainteresowanie. Było takie spotkanie w ośrodku. Zbierała się cała społeczność i przyjmowano nowego pacjenta. No i tam go pytano między innymi o zainteresowania. I większość, ogromna większość tych młodych ludzi odpowiadała, że ich zainteresowania to jest sport, muzyka, ciuchy. To po prostu mężczyźni też. Ciuchy, u młodych mężczyzn też było powszechne zainteresowanie ciuchami. Natomiast od czasu do czasu pojawiał się ktoś, kto mówił historia i polityka. To był drugi zestaw. Główny zestaw sport, muzyka, ciuchy, a drugi historia i polityka. I w jednym i w drugim przypadku to była młodzież bez formalnego wykształcenia z klasy pracującej lub klasy bezrobotnej. Ale ci, którzy mówili historia i polityka, to się zawsze okazywało, że są skinheadami. Że są nacjonalistami. Jakoś tak jest, że elita tej, tych najbiedniejszych warstw, kiedy, za, za, kiedy zaczyna się interesować ważniejszymi sprawami niż sport i ciuchy, idzie w tę stronę. Idzie w t- Tam znajdują coś dla siebie. I e, e, nie wiem, dlaczego no, bo takie. Kult
3: siły do, tam dominuje, Ubolewam więc, nad tym, ale ja też potrafię nie.
1: zrozumieć kult siły. Młody e, człowiek potrzebuje wyzwań. Nie wiem, dlaczego nie, e, skoro chcą tej siły, nie, e, nie mierzą się z prawdziwym wrogiem, ale mam nadzieję, że jeśli są inteligentni, to kiedyś się, się wyplątają, być może z wiekiem, z tego ideologicznego zaczadzenia.
7: Wiesz, to jest w pakiecie zwykle tego typu jakby właśnie nacjonalizm z potrzebą teorii spiskowych i takiego porządkowania świata. Chodzi o porządkowanie świata, żeby świat był taki, żebym ja ze swoim ograniczonym aparatem poznawczym był w stanie go sobie wytłumaczyć i nadać mu sens. Ale ciekawe, że jednocześnie, jednocześnie ci tacy liberalni inteligenci, oni z kolei nie, nie cierpią teorii spiskowych. Stąd jest taka, ta y, chłodna reakcja na, na twoje książki, bo im się wydaje, no nie, to jest przesada. No nie, to jest, to jest teoria spiskowa. A teoria spiskowa, tak. jak wiadomo, to jest domena tych bezmózgich nacjonalistów, rozumiesz? I, i, tak, i w ten sposób, i tak i ten sposób jedni i drudzy karmią się jakim Jakimś, jakimś kłamstwem czy e, uproszczeniem.
3: Twój film kończy się dobrze, a w zasadzie źle, ale dopiero w napisach. I, i to daje nam nadzieję, że Tomek zwycięży ze swoim przekazem i może dostanie jakiegoś, ja, ja, coś w nagrodę, czego się spodziewam, może nie policę. Nie, 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 ja
1: mam nadzieję, nagrodą największą byłoby to, gdyby Polska i Europa zaczęła zdecydowanie walczyć z tymi wpływami, które ją niszczą. Ogromnie wam dziękuję, bo musimy już kończyć. I tego
7: tobie i nam życzę.
1: Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
10: a green Sally down, last time Scott got a tail to ground. Green Sally up, a green down. the